0: Vi er i gang her med anden time af dagsaktuel eftermiddagsradio til hele Danmark, direkte fra Banegårdspladsen i Aarhus, det er fjertoget. I studiet i dag, Toge Gripping og Alexander Vils Lorentzen. Og Toge, vi taler jo om, øh, om mange ting i dag, men en ting fylder lidt mere end alle andre, og det er jo naturligvis den store genåbning af Danmark. Ja, og det skyldes jo, at der var indkaldt til forsamling på
1: Marienborg i... Øh... Går aftes, eller I løbet af hele dagen var der forsamling for partilederne, men, øh, men øh, om aftenen der var hele Danmark altså inviteret med, sammen med i, i form af, af den danske presse, med Frederiksen fredags annoncerede fase 2 af genåbningen af Danmark. Og øh, der er så også forlydende om både en fase 3 og en fase 4. Vi spekulerede lidt i time 1. Var højskolerne egentlig en del af fase 3 eller fase 4? De
0: er del af fase 3. Mm. Det har lige slået op. Og lad os lige prøve at dvæle lidt ved, hvad det egentlig er, der ser ud til at gå åbne her i de, i de kommende faser. Fordi næste åbning, det er jo faktisk allerede på mandag, Togge. Vi skal kun lige om på den anden side, den her forlængede weekend, før blandt andet den resterende del af detaljhandlen kan få lov til at åbne. Lige nu har mange nok bemærket, at der er lidt tomt i gader og stræder i de danske byer, og særligt storcentrene nu har været lukket. Men de må altså åbne igen fra på mandag. Og det bliver jo en lille smule spændende at se, hvordan det kommer til at drible sted. Fordi en ting er jo, hvordan man begår sig ind i de butikker, der er i et storcenter. Noget helt andet, det handler jo om, hvordan man egentlig begår sig på fællesarealerne. Jeg tror, jeg har i hvert fald personligt selv, nu er jeg, heller ikke, jeg kommer ikke så meget i storcenter, fordi jeg bliver sgu lidt stresset af alle de mennesker. Men der er jo mange mennesker. Det er der jo tit. Ja, ja. og hvad, hvad hvis man skal
1: i magasin eller i lum eller et eller andet, og man skal ud og prøve parfumer, altså er det, fjerner de så alle testerne, eller hvad?
0: Fordi det er også sådan en smittespreder, hvis man alle går rundt og trykker på den samme dud. Og undertøjskunder jo også, øh, hvis de steder, hvor man tæller lingerie eksempelvis, kommer jo også til at have en, en, lille, smule, en lille smule udfordring. Der er en masse ubesvarede spørgsmål, som der skal finde svar på i løbet af meget kort tid, men de er jo fuld gang ude i butikkerne. Det idræts og foreningsliv, det starter også op igen, men vi er jo stadigvæk underlagt et forsamlingsforbud, der betyder, at vi ikke må mødes mere end 10 mennesker ad gangen. Og øh, det øh, kommer faktisk til at køre helt frem til juni forløbigt. Så det skal vi altså leve med lidt endnu. Ja, og hvis, at, øh, hvis det viser sig, at
1: der kommer øget smittetryk i perioden, jamen så fortsætter det. Mm. Det, er det, der, det er det, der er tradition. Altså, fordi det kan være, at forsamlingsforbud bliver løftet ud, eller hvad man siger. Altså, at man må være op til 30, eller helt op ja. til 50, men, øh, men hvis der er noget, der peger i den forkerte retning, når det kommer til smittetryk og smittespredning, jamen altså, så
0: trækker regeringen i bremsen, og så må vi vente længere på fase 3. Vi springer en uge længere frem i tiden til den 8. maj. Her må uh, caféer, restauranter og værtshuse igen åbne. Og hvis man så sidder derude og tænker, nu skal man ud og have en uh, ordentlig uh, pind i øret, for det har vi ikke kunne få i godt to måneders tid, og synge med på John Monson til den lyse morgen, så må vi jo skuffe, fordi det betyder jo altså ikke, at nattelivet bliver genetableret. Der vil være nogle restriktioner, der betyder, at uh, de her etablissementer de kan få lov til at genåbne, og uh, de må altså kun holde åbent i et bestemt Tidsrum. Og det er jo spændende at se, om det er mere øh, farligt at spise kl. 12, end det er at spise klokken 22. Det bliver vi jo sikkert klogere på i løbet af ikke ret lang tid. Det er jo noget af det, man sidder og forhandler om nu. Og blandt andet det, vi også hørte Anette Hylbrandt fortælle om i sidste time, at nu skal der altså en forhandling i gang. Nogle drøftelser i gang mellem blandt andet øh, Horesta og øh, politikerne om, hvordan man egentlig skal gebærte sig som restauratør, når man skal genåbne her om kort tid.
1: I forhold til den der med, om, om, om det er mere farligt, havde jeg sagt, at gå ud og spise, eller gå ud og drikke sent på aftenen, eller tidligt på natten, i forhold til, til tidligere, så, så, så er der jo den her gamle ting, med når alkohol ryger ind, så ryger hjernen og forstanden ud, ikke? Og, og, og det er jo faktisk sådan, at man har jo målinger, der viser, at folk de laver de skørste ting, som regel også. De er lidt kriminelle af slagsen i tidsrummet, mm. mellem 2 og 5 for eksempel. Så det kan jo være, at det er der, man lægger restriktionen fra klokken 2. Det kan også være, at man lægger den fra klokken 12, bare for at være helt in the clear. Men det er altså simpelthen påvist, at folk bliver dummere øh, lige mellem 2 og 5 om natten. Der er folk hjerne død.
0: Det er en fornøjelse at have en, en rigtig journalist med på holdet her, Toge. Der, der er simpelthen svar at få på alle spørgsmål. Hvis man er en af dem, der har glædet sig til at komme en tur på biblioteket, så kan man også gøre det igen i fase 2. Det er fra 18. maj, men det er altså kun udlån og aflevering af bøger og andre materialer. Man kan altså ikke gå ned på biblioteket og sidde og læse avis og hygge sig. De store skoleklasser, de kan også komme tilbage igen den 18. maj. Det skal man jo også lige finde ud af, hvordan det rent fysisk skal gebære sig. Og så er der nogle bestemte ungdomsuddannelser, der også kan få lov til at møde tilbage blandt andet de... Øh Blandt andet erhvervsuddannelserne kan begynde at komme tilbage. Efterskoleeleverne har også hungret efter at komme tilbage. Det kan de også gøre. En tur i kirken kan man komme, og så kan man altså komme i de zoologiske haver, der er åbnet op for bilister. Altså blandt andet, øh, ja, giv talte vi jo med i sidste time. Rikard Løsterball, der er direktør der. De kan åbne for deres safari-del af, af den zoologiske have, men vi hørte ham jo også sige, og det vidste vi jo faktisk ikke, han ville sige, vi hørte ham jo også sige, at det faktisk ikke er sikkert, at de, øh, at de kommer til at genåbne her den, den 18. maj
1: Ja, så lidt sådan en form for øh, pro forma genåbning, kan man mm. nok, nok kalde det. Hvis det ender med, at Giveskud ikke åbner, og Knudenborgs Safari har tilladt at åbne, men der, de har jo så haft deres Safari-del åben siden 18. april, så er det jo sådan lidt. Fast så. 3.
0: Det er øh, den 8. juni, den går i gang, og her kan de øvrige haver jo så åbne, og vi kan igen komme på museum, vi kan komme i teater, vi kan komme i biografer. Altså alle de der kulturtilbud, som vi også har været afskåret fra, den begynder vi at kunne benytte øh, der. Og øh, så vil man kunne komme tilbage på sprogcentrene, de står også til at åbne der, og amu hvor man også kan tage sin uddannelse. Højskolerne åbner også, som du var inde på lidt tidligere her i, øh, i øh, sektor 3, og så er det også der, hvor man begynder at sige, det er faktisk en del af din aftalt del af fase 3, at DR og tv2 kan blive fuldt åbnet igen, og altså alle de, de redaktionelle og administrative medarbejdere, de kommer tilbage. Til sidst kigger vi frem mod fase 4, og den ligger altså lidt længere ude i fremtiden. Vi skal faktisk om på den anden side af industriferien. Vi skal helt frem til midten af august, og her vil alle de uddannelser, som ikke er blevet nævnt, altså åbne op igen. Det betyder jo bl.a. at universiteterne kommer til at åbne der. De kan givetvis byde velkommen til et helt normalt semester igen, når vi rammer september måned. Det vil være der, vi igen får vores natteliv tilbage i form af diskoteker og natklubber. Og så kan man altså igen komme i fitnesscenter. Alt det, det sker i midten af august. Og det er jo først i slutningen af august, at det er helt store forsamlingsforbud. Det er planlagt at ophøre. Altså det, der siger, at øh, forsamlinger på 500 mennesker er forbudt. Så øh, hvis man øh, havde gået og drømt om en sommer med fuld musik, så at sige, og øh, et ordentligt, festligt natteliv, så må, man, øh, så må man jo nok glæde sig til 2021 stedet.
1: Ja, det ser sådan ud. Og det er jo endda med forbehold, alt det her. Altså det er jo netop med det forbehold, Arbejdet. at der ikke sker nogen ændringer. Og hvis der er noget, vi har lært af det her forløb, så er det, at ændringerne kan ske relativt hurtigt, selvom det tager lang tid at måle på de ændringer. Så øh, vi krydser fingrene for, at Danmark er helt åben
0: igen, når vi når september. Og spørgsmålet er, det har vi jo også talt om i ud i den her uge, Togge. Hvad kommer det her til at betyde for din vision, eksempelvis, for øh, de elever, der går ud af gymnasiet går ud af HF? Vi øh, har jo talt med danske gymnasieelever sammenslutning i den her uge om, hvorfor den her vogntur, den her mytiske vogntur, som rigtig mange lyttere også havde en holdning til, hvorfor den er så vigtig. Det kan være lidt svært at læse ud af det her, hvad der kommer til at ske med det egentlig. Ja, fordi den
1: finder jo sted i øh, slutningen af juni. Det gør den. Og det vil sige, at der må der jo så være et forsamlingstilbud, der er tilladt, hvis så fremt, at øh, R0, altså smittetrykket, ja. det, det forbliver intakt på mm. under 1, så, øh, så, så må det vel være tilladt? Skulle man gå ud fra fordi så hæver de jo øh, forsamlingsforbuddet, øh, eller de hæver det ikke, men altså man må være, <laughs> man må være op til 30. Og det, så vidt jeg er bekendt med, så er det da cirka der omkring grænsen går for sådan en gymnasieklasse. Er det ikke, vi var, jeg tror, vi er var lige, lige under 30, og, 30 og, ja, tror jeg. Ja, ja, vi var lige under 30. Men kan
0: du huske ved den der, det talte jeg med Anne Mette om tidligere på ugen, den der tur, den der vogntur, kan du huske din vogntur?
1: Ja, jeg kan da huske starten. Men øh, ej, jeg ja, kan faktisk huske, fair. jeg kan ikke huske, huske hele turen, jeg kan også huske, øh, da jeg var på toppen, og da jeg var mindre på toppen, men øh, der var lige to cheeseburger, der reddede, øh, der reddede mig et, øh, det eneste. Hvordan fik du fat i dem, når I kørte rundt i vogn? Det var sådan, at der var en af mine klassekammerater, der øh, arbejdede på McDonald's, så øh, da vi kom hjem til hendes mor, så var der ligesom lignet op med en masse cheeseburger. Og, øh, Verdens bedste mor. Jeg, jeg havde mor. en i hatten
0: og en i lommen, og øh, de reddede mit liv senere på, øh, på aftenen, kan jeg, kan jeg næsten øh, sige. Du er jo en, en herlig ung mand, og du taler jo om det, øh, man i hvert fald husker turen for, den her vilde fest. Men, men det var jo også en, en tur, der på mange måder ligesom var med til at flytte en fra et sted i livet til, til et andet. Ikke? Altså, det var kulminationen på tre års rigtig, rigtig hårdt arbejde. Det var en stund, hvor jeg i hvert fald synes, man kom lidt tættere på sine klassekammerater, end man måske ellers havde været de der tre år. Det var som om, at følelserne de sad lidt mere uden på tøjet. Det var en virkelig, virkelig... Øh fantastisk tur, så jeg under virkelig de, de unge mennesker, de får den. Jeg håber virkelig, at, at det bliver muligt.
1: Ja, det er jo det er, som om, at vi ikke rigtig tillader os selv at åbne op, før det ligesom så markerer man slutningen, og så er det tid til at være modig og, og rørstrømsk og, og alt det der, og det er jo egentlig det samme, bare uden øh, køreturen, som øh, for eksempel efterskolerne også øh, skal igennem, og de har så ikke lige tilbragt tre år sammen, de har tilbragt et enkelt år sammen, hvor de er gået op og ned af hinanden øh, dag ud og, og dagen, men det er jo store tudedage også, mm. som øh, de ligesom gerne
0: vil tilbage og have og have afsluttet på, øh, på ordentlig vis. Således et øh, kort overblik af, hvordan de næste faser kommer til at forløbe. Vi følger naturligvis med i det her på Radio 4. De sidste ord er bestemt ikke sagt. Det her det er øh, firtoget, hele Danmarks aktualitetsmagasin, direkte her fra Banegårdspladsen i Aarhus. I dag i studiet er det tog Gripping, og jeg hedder Alexander Vildt Storensen. Og vi er her jo på stor bededag, Alexander. Ja, det glemte jeg faktisk lidt, da jeg skulle på arbejde i morges. For jeg være helt ærlig, jeg havde sgu faktisk glemt, det var en helig dag. Jeg ved hvad, det er
1: jo fredag. Altså, det kan vi jo så. Det, det er sådan, vi behandler den. Det er fredag. Men for nogle er det helligdag, dag. Det er det for rigtig mange. Og øh, den hedder Stor dag. Solen skinner, og der er lysegrødet blade på øh, lysegrønne. Ikke lysegrødet blade. Lysegrønne blade, der spirer frem på øh, træerne. Og øh, vi er i den sidste forårsmåned... Coronaen har givet os lidt mere tid til at gå og nu om nogle ting. Det kunne for eksempel være haven, hvor man kan passe sine bed. Og nu har du lytter måske gættet, hvor er der, vi er på vej hen. Det er stor bededag. Vi skal lære og have os og holde os et godt bed. Og derfor så, så vi stillet et spørgsmål, hvordan laver man et godt stauderbed? Og stauder, det er de her blomster, der nogen bliver kaldt stedsegrønne, øh, som øh, er rimelig hårdfører i bunden, men, øh, men som nogle gange græsser af, når, man, når det bliver kulde og, øh, og vinter. Men de er altså enormt flotte. De har forskellige farver, de her stauder. De har blomster i
0: lilla, i gule, orange, you name it. Og vi sagde jo, at vi ville markere stor bed af. Og ved du hvad? Det er jo den helt rigtige måde at gøre det på. Hvordan laver man et bed? Simpelthen
1: og vi har allieret os med en gartner. Diana fra planteskolen Plantorama i Vejle, velkommen til. Tusind tak. Diana, kan du ikke starte med at fortælle os, hvordan laver man et godt stavdebed?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Jamen, øhm, for at man laver et, øh, et godt bed, så skal man jo sørge for at oplante øh, noget godt jord. Øhm, det kan være alt fra, øh, fra øh, at man laver noget med noget jordforbedring, eller ja, bare jorden den er, er god fugtig. Øhm, og så skal man jo tænke over, øh, hvad det er for nogle stavler man gerne vil have. <laughs> øhm, et godt stævder er for mig personligt et godt stævder som er godt øh, at plukke ind af. Altså man tager en masse forskellige stavler som man kan simpelthen plukke ind af og nyde inden for en vase. Øhm, så det er vigtigt, at man får nogle stavler der blomstrer på forskellige tidspunkter, øhm, så man har øh, så man har blomster i rigtig lang tid.
1: Hvis, hvis vi lige skal lave lidt news, hvad for nogle stauder skal vi så øh, have ha, ha med i, i sådan et båd?
2: Ja, men altså, så synes jeg, at man skal gå efter dem, der, der, der blomstrer i rigtig længe. Og der har vi, for eksempel, her i Plansorama, noget, som vi kalder lupiner. Man ser dem også ved motorvejen. Når man kører rigtig langt, så står de tit derude og blomstrer i rigtig mange forskellige farver. Vi har noget, der hedder ridderspor bunderoser, som man også kalder det, med pioner, storkenæb, som også findes i rigtig mange forskellige farver, jamen alt fra blå til lyserød til hvid til rød. Der er brudesfølger, kæmpe stenbræk. Der er rigtig mange forskellige ting, som blomster lige nu, som gør sig rigtig, rigtig flot i et stav
1: er der nogen stauter, som er lidt nemmere at tage sig af? Altså, er de, er de, nu sagde jeg, at de var lidt hårdført, de er de, at de øh, kan være stedsegrønne i, i hvert fald under de rette omstændigheder, men, øh, men skal man kære sig sådan? Altså, er der nogen, der, der måske man sige, ikke kræver så meget pleje, altså, hvor man, hvis man er nybegynder og er lidt uforsigtig osv., så, så kan man stadigvæk godt holde liv i dem?
2: Ja, og det, det vil jeg sige, at dem, jeg, jeg nævnte for eksempel lupinen eller bunderoserne, storkenæb, det, det er... Stauder, som, som passer sig selv. Det er ikke så noget, man, man, skal, man skal gå og være så meget over. Så det, vil jeg, det, det er sådan dem, jeg vil kalde gode begyndersdauder.
0: Sådan en dag som i dag, Diana Myk, en stor bededag. Er der mange interesserede, der kommer og hører om muligheden for at lave et godt bed på sådan en dag som i dag?
2: Ja synes jeg bestemt, det er. Vi har, vi har forholdsvis øh, godt gang i her heroppe i, i Plansorama lige nu, øhm, og vi får da rigtig mange gode snakke om, om folk, som, som lige nu i de her coronatider har fået rigtig meget tid, så, så de er jo begyndt at lægge haven om, så vi bruger rigtig meget tid på at snakke og vejlede øh, kunderne i, hvordan de kan starte deres øh, ja, for eksempel starte bede op fra, fra bunden af.
1: Vi har fået en sms fra vores lytter, Claus, der spørger, om, om, om du måtte have nogen gode råd til dyrkning af træblad i en altankasse. Det, det, nu skyder jeg bare fra hoften her, men
0: det ved ja. jeg ikke, Diana. Trilium grandiflorum står der også, hvis det hjælper dig lidt mere på vej.
2: Ja, det gør det da. <laughs> øhm, jamen, altså det, han, han skal sørge for, det, det er selvfølgelig at plante i, i noget idigt. I, I det rigtige jordforhold. Altså jeg vil nok sige, plant plante noget jord, som, som er god til at holde på vandet. Altid husk, når det skal være i en altankasse, at putte nogle legakugler i bunden, så den har mulighed for at komme, komme af med vandet. Øhm, og så sørg for, at den, den står et godt øh, solrigt sted, så den får noget næring af solen. Og så, øh, ja, så, så gød den et par gange om året, så tænker jeg helt sikkert, at det, ikke, øh, det, vil, være, det vil være nemt at gå til.
0: Det er virkelig public service, det her. Det er, det er jo noget licens, ikke? Det er noget, vi giver til hinanden. Det er, det er fantastisk, det her. Tjane Mygind, din egen personlige favorit til bedre. Til hvad det?
2: Jamen, jeg er helt vild med... Den her, jeg slet ikke nævnt. Jeg er helt vild med det, jeg kalder for stavende klematis. Det er simpelthen en klematis, som, som går ind og virker som et bunddækkeplante. Og den, den er bare så blomsterrig, og den er så flot, og den giver bare så meget farve, og liv til haven, den tiltrækker også insekter. Så øh, det er helt klart min favorit.
1: Kan der kun komme blomster i sådan et bød? Nu tænker jeg bare, hvad hvis man har en sten, eller en eller anden form for lille havenisse af en art? eller Hvad, hvad, hvad er et godt supplement til stauderne
2: Åh, oh, man kan jo putte, putte alt muligt i. Øh, altså, der er, jo, der er jo buske, man kan putte i, som også er nemmere at have med at gøre. Der er masser af af grønne ting, som man også har noget, noget grønt om vinteren. Så der, der, der er rigeligt med frit valg på hylderne herude.
0: <laughs> altså, hvad, hvad med den der havenæse, Toge nævnte? Altså, jeg tænkte, at den kunne jo også kombineres på en dag som store bededag som sådan en slags en åndelig figur, man kan bede til. Det vil måske være en god måde at kombinere... Øh, Bedets dag og bededagen på. Kunne, kunne du forestille dig sådan en havenisse i et, i et stavtebæd?
2: Ja, faktisk. Altså, det er selvfølgelig smag og behag, men, men altså, for, for mit vedkommende, så synes jeg at godt sagtens, den kan være der.
1: <laughs> hvad foretrækker du selv, Diana? Ingen, altså, foretrækker du rent øh, flora, eller hvad man siger, uforstyrret, af, af alt det her menneskeskabte hejs?
2: Ja, altså nu er jeg jo gardener, så jeg går helt sikkert øh, imod valget af, at det bare skal være
3: blomster.
1: <laughs> Udmærket. Hvilke, <Ja. laughs> hvilke starter blomster i maj, hvis man skal i gang lige nu? Altså nu, nu står vi her. Vi, det er den 8. maj, vi skriver. Og, mm. øh, og hvis man gerne vil have sådan en form for 20-start, havde jeg sagt, hvor at, øh, man kommer lidt fra, øh, fra landet med, øh, med de rigtige starter. Hvad skal man så ja. kigge efter?
2: Altså lige nu der øh, har vi rigtig mange forskellige blomsterne stauder ude i vores havecenter, men, men dem som ligesom skærer mest igennem, det, det må være vores øh, det må være vores lupiner og vores bunderoser, peonerne. pionerne. Øh, vores storkenab i forskellige farver igen, de står bare, øh, de står allerede med blomster på herude ved os. Ehm øh, kæmpesten bregner også igen, som står med nogle rigtig rigtig fine lyserøde blomster nu. Giver rigtig meget farve på øh, igen, den hvide øh, helt mini-blomst, mini der kommer på den. Den, den. Det er også noget, der blomstrer lige nu.
0: Det er jo altid fascinerende at tale med folk, der ved, hvad de <går> taler om. Øh, Diana Bensen. nu er øh, stor bededag jo øh, desværre ikke tilknyttet stavdebedet. Det er jo noget, øh, vi har tænkt herinde. Men øh, din, ærlige, øh, din ærlige holdning, mener du, at, at stavdebedet eller måske havebedet generelt faktisk fortjener sin egen helligdag
2: Ja, så, så, som faglært og så synes jeg faktisk, at det lyder som en rigtig, rigtig god idé, at man skulle fejre den her, øh, ja, hvad kalder man det, den her, ja, den her blomstring, og det liv, alle form for stavter og blomster, de giver øh, til havene og sådan noget. Det, ja, det synes jeg faktisk godt, at man kunne lave en helligdag dag til.
1: <laughs> hvad for nogle ritualer kunne man så eventuelt have? Fordi nu ved jeg, at man spiser varme videre for eksempel dagen før, stor bededag, men øh, kunne man så, det ved jeg ikke. Spise solsikkefrø, jeg nær sagt. Ja. <laughs> Så Ej, undskyld. Men, 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 men altså, er der nogle ritualer, du kan komme på?
2: Ikke ligesom på stående fod. Det kan, da, det kan da være en meget god idé, lige at tage en pose solsikkefrø og gå ud og spise, hvis vi det <laughs>
0: Fantastisk. Det var, øh, det var en udsøgt fornøjelse at have dig, at have dig med øh, Diana Mygit Bensen fra Plantorama i øh, Vejle Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst ja. til at være med Og vi håber, at, øh, at der kommer øh, der kan vel stadig nå at komme lidt mennesker ned Og snakke om, øh, om det helt perfekte bed Tusind det tak
4: Det kan der sagtens
0: Velbekomme Hej. Hej Jeg synes, det kunne være interessant, det her tog med og ligesom lave en, en decideret dag. Måske faktisk en periode Altså bedet kunne godt få sin egen fri uge, tænker jeg ikke, det er jo en blomstringsperiode. Det er, jo, det er jo svært bare at give det en dag. Ja, det kunne være, at man ikke skulle gøre det specifikt
1: til bedet, og så kunne man faktisk lave det sådan, som sådan en form for, jamen okay, husk lige at, at værtsætte de grønne områder. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være natur at blive til sådan en form for politisk sag med klima og sådan noget, men, Ej, men, men altså decideret at værdsætte de grønne områder, fordi et, øh, nu har jeg jo en amerikansk kæreste for eksempel, der går og snakker om, at I har så mange grønne områder inde i jeres, øh, hvad siger, i jeres byer. Ja. Altså det er mærkeligt, for eksempel Brabrandstien her i Aarhus. Så er der et grønt område med altså lidt, øh, hvad der hedder, lidt vand og lidt å, og, og så går der nogle køer ind midt på. Det er noget mærkeligt noget. Det vil man aldrig have en by i, i USA. Der er så altså lige Central Park, der måske er undtagelsen, hvor der er en zoologisk have og sådan noget inde i. Men, men you get the idea. Altså
0: lidt mere fokus på de grønne områder måske. Og det er jo ikke være første gang. Det vil jo ikke være første en uge, Det vil ikke være første gang. Altså vi har jo allerede gået nøgne i haven Det er jo allerede en mærkedag, som vi lidt har tildelt. Er jo ikke, det er jo ikke blevet en heldig dag nu, desværre. Nej, det kommer. Det er ikke. mere blevet sådan en dag, man frygter ikke. Det er sådan en dag, man ikke rigtig har lyst til ude i, øh, i Parcellus-kvarteret. Man bliver indenfor. Man er bange for, hvad naboen nu kan finde på. Men det synes jeg, vi skal, skal vide, hvad han gør, hvis man gerne vil have sådan en heldig dag indført. Hvem skriver man til? Er det kulturministeren? Er det Torre Mogensen?
1: Det yeah. er... Uha... Der fanger du mig på det forkerte ben. Det kan godt være at det der. Jeg havde ikke at, forventet, at
0: du vidste det på stående fod. Nej, jeg skal meget teste dig.
1: Men, men, men lad, os da, lad os da undersøge det og, og finde ud af det. Så kan vi komme med en, en række forslag. Jo. Så øger man måske sandsynligheden, hvis man skyder med spredhav, så øger man sandsynligheden for, at man får tildelt en, en bededag. Der er jo andre ting, vi også har haft gang i før. Det kan være, at man skulle have ja, en heldig dag til. Nej, lad os starte med, med bøderne.
0: Jeg kan ikke komme på noget andet lige nu. Jeg synes, vi skal starte sted. Vi, starter, vi starter i det små. Den øh, sidste halvanden måneds tid har jo ikke lyttet helt som den plejer her på øh, Radio 4. Mange af de øh, sædvanlige programmer de har været sat på pause på grund af øh, coronaen. Men nu glæder vi os til, at vi stille og roligt kan begynde at sende dem ud til dig igen. Og fra på mandag den 11. maj ja, der er du øh, igen inviteret til at dele din holdning og erfaring i vores energiske lytterprogram Ring til du. Jeg ringer til du.
5: Jeg hedder Camilla Due.
0: Jeg ringer til du.
5: Og jeg sætter gang i en snak på tværs af landet i Ring til Due. Vi ringer, vi ringer til, til du. Der lytter i studiet, og du skal være med på telefonen eller SMS'en.
4: Jeg ringer til du.
5: Ja, jeg vil have dig med mandag til fredag klokken 9.05.
4: Jeg ringer til
0: du.
5: Og det sker her i din radio, på vores app eller radio4.dk. Jeg ringer
6: til du.
0: Otte, vi øh... Jeg har faktisk også haft en lille snak, eller jeg havde en lille snak med øh, Camilla Due i går, fordi der er jo blevet lagt i, i Krakloven til en ny sæsonredaktion. De er gået i gang med at forberede det, der skal ske, og som jo allerede går i luften fra på øh, mandag. Jeg, øh, jeg talte med Camilla Due i går, som sagt, om hvad vi, øh, om hvad vi har i vente. Og, øh, lad os lige prøve at og høre, hvad hun egentlig sagde til mig. Her på kanalen, der har rigtig mange af de faste programmer været suspenderet på grund af øh, coronakrisen. Og det har blandt andet betydet, at man mellem 9 og 10 hver formiddag har kunne høre øh, hjemmetid med Svendlund Jensen og øh, Camilla Due. Men nu er øh, det er altså på tide at få øh, de gamle programmer tilbage. Og det betyder altså også, at på mandag kl. 9, der kan man igen ringe til Due. Og nu har jeg fået besøg af Camilla Due her i studiet. Hej Camilla.
5: Hej. Vil du ikke kalde mig selveste, Camilla du?
0: Jo, det skal jeg da gøre. Naturligvis. Ingen, øh, vi går ikke i små sko her på så selvfølgelig.
5: Nej, det, det bliver altså dejligt.
0: Camilla, har du glædet dig til at komme tilbage?
5: Ja, meget. Rigtig meget. Altså, jeg har jo øh, kørt øh, hjemmetid sammen med øh, min redaktion her de sidste par måneder, og det har også været et godt program, fordi jeg tror, folk har været... I øh, stand mode har haft brug for øh, lidt, øh, lidt andet øh, til ørene der i formiddagstiden øh, efter et øh, meget tungt morgenprogram med lidt øh, triste coronanyheder osv., så, så har det været et øh, rigtig fint program at lave, men nu er det ligesom, nu er vi nået dertil, hvor, øh, hvor vi skal begynde at åbne vores øh, samfund mere op, flere skal til at gå på arbejde og sådan noget. og der er det måske ikke lige øh, sådan... De, køkkenprojekter og de andre interviews, jeg har lavet, som, som der er brug for. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at øh, komme i gang med at tage nogle af de debatter, som jo også kommer i kølvandet på sådan en øh, coronakrise. Altså, hvad skal vi med vores liv? Vil vi ændre noget? Æh, hvad med økonomien? Altså, øh, der er blevet talt en del om, at øh, man skal man skal ud og bruge nogle penge, men er det egentlig det rigtige at gøre i forhold til klima og sådan noget? Så jeg synes, der er mange emner, som, øh, som den her coronakrise også gør, at jeg kan tage op i et program som, øh, som Ring til Du. Så jeg glæder mig rigtig meget til på mandag, hvor jeg forhåbentligvis også håber, at, øh, at lytterne er klar på at bidrage. Fordi det er jo en stor del af programmet, og det er det, jeg har syntes har været lidt øh, ærgerligt ved, at det har været sat på standby. Altså i hjemmetid, der har vi jo også haft lyttere lytter med, men øh, primært på, på sms'en. Og de har været sindssygt gode til at skrive ind og komme med bud og forslag og alt sådan noget. Men Ring til Du er jo rigtig meget båret af alle de folk, der vil ringe ind og dele deres holdninger og erfaringer. Og det er jeg lidt spændt på, om de vil allerede for på mandag, eller om de lige skal vågne op og sige, at nu, nu er det rigtige program tilbage. Men det håber jeg selvfølgelig på.
0: Den her tid, den har jo været speciel. De sidste otte uger har jo været virkelig, virkelig mærkelig for, for mange af os. Er der noget fra dit eget liv, Camilla, som du sådan ligesom tænker kunne være interessant at, at tage med ind i Ring du uge? Er der noget, du sådan selv har gået og, og undret dig over i, i den her tid?
5: Altså, jeg har da rigtig meget øh, tænkt på, øh, hvad... Lever jeg mit liv på den rigtige måde? Altså bruger jeg min tid rigtigt? Øh, har jeg gang i for mange ting? Eller burde jeg i virkeligheden øh, se den her coronakrise som en måde at ligesom, øh, stoppe op på? Og så sige, at der var et liv før corona, og der var et liv efter. Blandt andet det her med at lave rigtig mange aftaler, som er noget af det, jeg tit gør. Jeg er jo rigtig social. Det er jo også derfor, jeg har programmet Ring til Due. Fordi jeg elsker at snakke med masser af folk. Jeg elsker at være ude og være sammen med alle mulige forskellige venner og familie osv., og men nogle gange så er det altså også rigtig dejligt med, med en ro, og det er jo også det, jeg har kunnet mærke her på Radio 4. Det har været helt sindssygt. Vi har været fem mennesker på arbejde, hvor vi måske normalt er øh, 40, så det at komme på arbejde har jo været en helt anden oplevelse hver eneste dag. Så jeg tror, at noget af det, jeg, jeg vil tage med øh, bagefter, det er, øh, at de her rolige perioder kan også helt klart bruges til noget. Jeg vil så sige, at altså det er jo noget af det, jeg glæder mig til at snakke med lytterne om, det er sådan deres tanker, fordi jeg er sikker på, at øh, vi kommer til at, at tale om livet efter corona, og hvilken øh, forandring har corona gjort for, for os og for vores familier. Og det er da meget spændt på, om, øh, om der er flere derude, som har valgt at sige, at øh, nu ændrer vi noget sådan helt radikalt, nu går vi på deltid, eller nu sælger vi huset mm. i København og flytter tilbage til familien i Norge. De der ting, det, det glæder mig til at høre, om om der er nogen, der vil byde ind med det i løbet af de næste uger.
0: Ring til du har jo været med helt fra starten, helt fra den spæde start her på Radio 4, så der var også mange lyttere, der kender det. Hvis der nu skulle sidde nogen derude, der måske først er stået på kanalen her i, i nyere tid, kan du så ikke sætte et par ord på? Du har lidt været inde på det. Hvad er Ring til du for et program?
5: så vil jeg sige velkommen til og rent til Due, Det er det helt rigtige program for dig, der er ny på kanalen, fordi at, der kan man både være øret til en masse sjove samtaler, også kritiske, lidt spidse samtaler engang imellem. Det er et samtale- og lytterprogram, og konceptet er, at når der ikke er tid, så har jeg to dejlige mennesker i studiet, to lyttere, der har sagt ja til at komme ind i studiet og deltage i en debat, og de kender ikke emnet på forhånd, øh, men det får de at vide selvfølgelig, inden de skal i studiet. Men de er så sammen med mig, øh, det er mit lytterpanel, og så er telefonen og sms'en ellers åben, og så kan man så ringe ind og bidrage med øh, holdninger og erfaringer, eller sætte mig på plads, hvis man synes, jeg har sagt noget forkert, <laughs> hvad det nu kan være. Så der er ligesom lyttere på flere niveauer, så det er ligesom det ultimative lytterprogram, og det er også det program, som er en, vil jeg sige, det mest uforudsigelige, øh, både at lytte, lytte til, men også at lave, fordi jeg ved aldrig, om der er øh, 20 mennesker, der ringer på én gang, mm -hmm. og nogle af dem har nogle meget radikale holdninger, eller om det er sådan en mere stille og rolig dag, hvor, øh, hvor snakken rigtig meget er borget af det, som øh, lytterpanelet har lyst til at, at fortælle. Men jeg har faktisk øh, taget et klip med, fordi jeg godt lige kunne tænke mig at, at vise, hvad, hvad Ring til Du er for noget, og også det her med, at øh, nogle gange så kommer jeg ind i en snak med en lytter. Og jeg ved jo ikke rigtigt, hvor den her snak slutter, fordi det er ikke forberedt. Og det synes jeg, det her det er et, et meget godt eksempel på. Og i starten af, af programmets levetid, der havde vi et program om sort arbejde, fordi der var lige kommet nogle nye tal om, hvor, hvor mange af os, der arbejder sort. Og det var rigtig mange. Så jeg var egentlig bare sådan meget i åben modus og sagde, hvad tænker du om sort arbejde? Altså, kunne du selv finde på at lave det? Kender du nogen, der har lavet det? Har du lavet det? Hvad er det egentlig, der får dig til at gøre det? Øhm, og så, så skete der det her. Vi har en ø, lytter, der har ringet ind til programmet. Det er Simon. Hej. Ja, hej. 39 år, vinduespusser.
7: Ja, og det er mit eget firma, vil I sige. Men, men jeg har da tit oplevet, at folk sådan lidt automatisk går ud fra, at jeg arbejder sort. Øhm, fordi det måske også er et fag, men der er jo mange det ikke vektorer.
5: Så... Og hvordan har du det med det, når du kan fornemme, ja, det er... at der bliver insinueret, at du arbejder sort?
7: Ja, det er okay, men det eneste problem, jeg har haft med det med skat, synes jeg, hvor jeg synes, det er lidt frægt med dem, at de kan itinerere det. Øhm, jeg har nogle gange haft en drøftelse med skat omkring, hvad jeg gør med de kontanter, jeg får ind, hvor de ligesom bare er sådan lidt arrogant af har ment, at dem har, det har været sådan et forsøg på at i, at jeg har kommet med det fordi selvfølgelig, selvfølgelig oplyser jeg da ikke dem. Øhm, men det er sådan nogle, det er sådan nogle andre sager, men, men jeg vil jo sige, at jeg opgiver sådan set alt, hvad jeg tjener, næsten, ikke? Hvad næsten? Hvad vil var... det
5: sige? Ja, men det er jo også fordi,
7: det er lidt jobmoral i det, ikke også? Fordi nogle gange, når man er færdig med en dag arbejde, så er der lige en, der vil have udført noget, der måske tager 20 minutter, ikke også? Så tænker man, ja, jo, men at dem, dem så, så snubber jeg lige de de få 100 kroner, eller meget det er, ikke også? Og så snubber man dem i kaffekassen, som man kalder det, ikke? Altså, og det vil jeg da gerne indrømme, ikke også? Men jeg, 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 jeg oplyser jo 95-98% af det jeg tjener, så, og så snubber jeg lige en lille smule og det vil jeg skyde på om året, at det er jo ikke det store beløb, men, men det er jo lidt dobbeltrettet i det, men samtidig synes jeg, også, at der også skal være plads til altså
5: Hvorfor skal der egentlig det? Fordi du vil vel ja. også gerne kunne komme til lægen, og du vil vel også gerne kunne jo. komme på plejehjem, og du vil også gerne have øh, kontanthjælp, hvis du når derud.
7: Jo, men altså, det synes jeg også, at, at det... At det at jeg betaler jo ret meget forberedning. Altså... Og det er, det er jo bare småting. Altså, det...
5: Men har du brug for de penge?
7: Jamen den det er jo det er jo Det en slags lille. Åh, for ikke at det synes jeg jo. Jamen, det er jo det er jo langt penge, kalder. Altså hvad kan man? Det er jo måske lidt for voksne, jeg kalder det. Men det er jo sådan en slags. Det er, vi altså, altså altså, kalder det en, en kapitalekse, Det er jo fordi det er jo det er jo de
5: Karsten i mit Men... vi vil gerne lige sige noget.
7: Hvad, hvad kunne du få dig til at, til at lade være med det? Og hvad forhindrer dig i at sige, at jeg skriver lige en fraktur, og det koster 150 kroner, du får en fraktur. Hvad forhindrer dig i at gøre det? Det er fordi, at jeg, jeg synes, at det, det er i orden, jeg snupper den.
0: Der, der er mange nuancer i sådan en snak her, va?
5: Han ringer ind for at sige, at det der ja, irriterende er et skat. De tror, at han arbejder sort, og så øh, tager snakken den drejning, at øh, det gør han så åbenbart også en gang imellem. Men det er så åbenbart lige i orden, lige de få gange. Jeg synes bare, at det her det, det viser rigtig godt, hvad Ring til Du er for et program, fordi at det er så uforudsigeligt, og det er så ærligt, og det er også rigtig modigt, at de folk, der ringer ind og, og deler, de historier, som de måske ikke engang er klar over, de er på vej til at dele, men så lige pludselig så har Simon taget sig ud i et eller andet, hvor han siger, Hov, jamen, jeg kan det lige så godt lige sige, at en gang imellem, så, så habser jeg der lige et par hundrede kroner. Og så synes jeg også, det, det viser det fine i, at der er et lytterpanel, som er med i programmet, og ligesom taler med og spørger ind, og er nysgerrig på andre mennesker. Hvorfor siger du det? Hvorfor lever du på den måde? Hvorfor er din holdning sådan, det viser det jo rigtig fint til sidst, hvor Carsten øh, mm. i mit kommer med et spørgsmål. Og på den måde er det sådan en rundbordssamtale, som man kan være med i i Ring til Due. Og det er både sjovt at lytte med til, men det er endnu bedre at deltage i, hvad jeg
0: <laughs> Og du var også der faktisk været der et ekstra klip fra, fra programmet med, øh, Camilla.
5: Jamen det er fordi, at vi har jo rigtig mange forskellige øh, øh, emner, og øh, nogle gange har vi også sådan nogle tendenshistorier. For eksempel kan vi snakke om på, øh, på redaktionen, at øh, når man, øh, der er godt nok... Mange, øh, der får børn rigtig sent, så var jeg lidt inden at kigge på det, og der er nogle tal, som viser, at der, at der bliver færre og færre teenage-møder. Så vi vælger altså at, øh, at skubbe det her med at få børn til, til senere og senere i livet. Og derfor så spurgte jeg bare sådan lytterne, Jamen, hvad, hvad synes du, hvad er den perfekte alder at få børn i? Og der var, øh, der var mange gode budder, der også sådan... De fleste sagde, at man skal få børn, når man er 24-25. Jeg ved ikke hvorfor, men det var lige det tal, som, øh, som der var rigtig mange, der ramte på. Øhm, men så er det så, at det Lisa hun ringer ind til programmet.
3: Jeg var 16 år, da jeg fik mit første barn, og 18, da jeg fik nummer to. Hold deroppe. Ja, hold deroppe. Og jeg var gift i 52 år og blev gift som 16 år. Og der er altså ingen af mine børn, der klager over, øh, at... Der er noget galt, fordi jeg har fået den så tidligt.
5: Følte du dig klar til at blive forældre som 16-årig? Ja, ellers havde jeg
3: delt med ikke fået den. Det havde jeg ikke. Altså, vi var syv børn hjemme hos øh, mine forældre. Og vi har altid passet hinanden. Og, og jeg var den yngste, og så nåede jeg altid blevet passet af de andre. Og jeg kan simpelthen ikke følge med i det der, I siger, at man skal være 24 og 30, Og jeg ved ikke, hvor meget jeg har været ved at dø af krigen.
5: Vil du, egentlig, vil du egentlig ønske, at den udvikling, som der er med, at, børn, at folk får børn senere og senere, at den skal vi til at spole tilbage, og gerne ret meget tilbage?
3: Ja, det vil jeg, fordi min datter hun fik børn som, som 30-årig, og det synes jeg, at var for sent. Og det kan hun godt se i dag, at hun, hun er træt og har været mere træt på andre måder, end jeg
0: var, da jeg fik børn. Sådan kan man jo nogle gange lære af den ældre generation.
5: Det er så fantastisk, når, øh, når der er folk, der ringer ind og på en eller anden måde øh, faktisk også bryder med måske mine egne fordomme. Mm. Fordi at, øh, jeg forsøger jo at øh, ja, jonglere med øh, masser af holdninger med et eller andet sted. Så har jeg jo også et standpunkt, når jeg går ind og laver et, øh, et program øh, og... Øh, og der synes jeg bare, at det er, det er så fedt at mærke, når lytterne de er uenige, så ringer de rigtig meget ind og vil rigtig gerne sige, hvorfor at, øh, Lisa for eksempel synes, at vi får altså børn alt for sent, og vi skal da bare have dem, når vi er 16 og 18 år. Det kunne hun slet ikke se noget øh, problem i. På den måde, så synes jeg faktisk, at Ring til Due, det er et af de mest ærlige, særlige øh, radioprogrammer, der findes, fordi det er så meget båret af, af lytterne og den øh, direkte, adgang de har til at komme i radioen og ligesom dele deres holdninger og også erfaringer med det liv, de har levet. Og det kan da godt gøre, at jeg kan ændre holdning. Det kan også gøre, at mit lytterpanel siger, om det aspekt havde vi da ikke lige set. Så det er bare så dejligt, når der er folk, der ringer ind fra hele landet og deler det, de tænker.
0: I har jo lavet programmer om alt lige fra sort arbejde, som vi hørte til, til sugar dating. Er der nogle programmer, eller er der sådan et særligt program, der har gjort ekstra indtryk på dig, hvis, hvis du tænker tilbage? Jeg uh. <laughs> har jo Lidt, virkelig været meget,
5: meget altså, fordi Jeg var lige ved at kigge på, på programlisten øh, den anden dag, og det er jo, det er jo alt fra sådan noget øh, alternativ øh, behandling øh, Er det fup, eller øh, kan det ændre dit liv til øh, noget, der virker sådan relativt simpelt, hvad er dit forhold til dit fornavn? Mm -hmm. Men det var et fantastisk program, hvor øh, folk ringer ind og fortæller øh, historier eller fortæller om, hvordan de har ændret et øh, bogstav i deres fornavn for at få en, en anden energi, og det lige pludselig har øh, givet dem job og kærlighed og hvad ved jeg. Så jeg vil sige, jeg tror, øh, jeg har ikke et program, men jeg har rigtig mange programmer, som er øh, på, øh, på top 5, top, top 10-listen. Øh, og jeg vil da sige, hvis, hvis man har lyst til at, at høre et program, hvor man bliver rusket lidt op i, så synes jeg, man skal høre programmet, øh, hvad er den perfekte alder for få børn i. Fordi det var godt nok et program, hvor vi var rundt og med øh, mange meninger og med mm. mange fantastiske lyttere.
0: Jeg ved det godt, Jeg ja, det spørgsmål, jeg giver dig, det svarer også til at bede mor om at vælge, hvilket er sin <laughs> børn og sin bedst børn, kan lide, og det, ikke, åh, det, det er ikke, ikke helt
5: godt. Det er dejligt at fremhæve noget fra hver, hver program. programmer <laughs> så vi har også talt om, at udendørsrygning, skal det gøres forbudt? det er også sådan et äh, emne, hvor man, hvor man på en måde lidt er i debat med sig selv. Og så øh, undervejs, så synes man, det ene i programmet, og så synes man, det andet, når der er en, der ringer ind og fortæller noget andet. Og sådan. Altså, jeg synes bare, der er så mange gode debatter, man kan tage, som handler om, hvordan vi øh, lever vores liv, og hvordan vi skal være over for hinanden, og hvad vi skal prioritere. Og jeg glæder mig til alle de næste programmer, som, øh, som kommer jo alle hverdag fra 9 til 10.
0: Og det er lige om lidt, det går i gang. Vi skal kun, øh, vi skal kun sove øh, tre nætter, så er der Ring til DU igen. Og Camilla, hvad ligger I fra land med?
5: Vi kommer til at øh, tale om øh, corona og de økonomiske øh, problemer, som øh, den har givet os. Og kommer vi til at gå ind i den her øh, debat om, om vi skal ud og bruge penge, om øh, det er noget, folk har gjort, øh, om de synes, at det er noget svineri at skulle ud og øh, bruge øh, rigtig mange penge, fordi har coronakrisen egentlig ikke lært os, at vi godt kan nøjes. Øh, det er jo sådan en øh, tosbordet vej, der kører ved siden af hinanden, hvor nogen siger, øh, brug rigtig mange penge, og øh, nogen tænker, nej, øh, det skal vi ikke, fordi vi skal tænke på, hvad vi, hvad, vi kan, altså, hvad vi kan nøjes med, hvad har vi brug for, er det godt for øh, miljøet, måske at vi ikke bruger penge, og vi ikke rejser, og vi ikke flyver. Øhm, så det er, det er første program, og det bliver jo sådan lidt en blød landing i forhold til, at jeg synes, det ville være mærkeligt at gå ind og, tage, og tale for eksempel om organdonation, altså, fordi det er jo ikke mm. noget, folk tænker på lige nu. Men det kommer, vi kommer til at løsne op stille og roligt, så vi måske skruer lidt ned for uh, coronafaktoren og så uh, op for, uh, for nogle af de andre debatter. Og jeg vil også godt lige at sige, at uh, hvis, uh, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg har et eller andet emne, som jeg enten har tal med en ven eller et familiemedlem om, eller se i medierne, eller et eller andet, som jeg synes er en god debat, man kunne tage, så øh, vil jeg rigtig gerne høre det forslag, og man kan sende mig en mail på ringtidue-radio4.dk, og øh, så sidder jeg og læser alle de her forslag til emner, og så kan det være, at man kan tænde for radioen i næste uge og sige, at det var da egentlig mig, der, havde, øh, der var kommet med den her idé, og så øh, blev det til et ring due program
0: og det er simpelthen ring til du ude i et snabelag radio
5: 4k. Der kan man også øh, byde ind, hvis man rigtig gerne vil være med i lytterpanelet. Øh, lige nu er det jo faktisk den nemmeste måde at være med, fordi folk er ikke i studiet. De er med øh, på, øh, på telefon, så man skal bare afsætte en enkelt time, en enkelt hverdag, så kan man øh, blive en del af mit lytterpanel.
0: Og hvis man nu gerne vil blande sig i debatten, hvis man gerne vil ringe ind, hvis man gerne vil sms'e, hvordan, øh, hvordan skal man gribe det an fra på mandag? Lad os lige få det skåret ja. ud en gang for prins Knud.
5: Nummer et. Du øh, tænder for din radio, om det så er i bilen, i køkkenet eller appen, du bruger, øh, og øh, så lytter du med, og så går der ikke så lang tid, så siger jeg, nu ringer du ind, og så kommer jeg med nummer 72 30 44, 44 og så kan man simpelthen øh, bare ringe ind, og så øh, afhængig af, om, øh, om der er lytterstorm eller hvad der er, så kommer man jo igennem sådan løbende i, i programmet, og øh, ellers så kan man øh, sms på 1424 som er vores sms-nummer, der ligesom bruges øh, i alle
0: programmer. Vi glæder os til at lytte med. Det er mandag klokken 9. Man kan tune ind. Stort held og lykke med, med genpremieren, fristes man til at sige. Og tak, fordi du har lyst til at komme herind og fortælle lidt om omrindsigt uge, Camilla Du.
5: Selv tak. Og det er jo faktisk 9.05. 9.05. <laughs> Vi Så har lige sagt. nyheder inden.
0: Naturligvis. det er nu. Så vi nu tid til at kigge tilbage på nogle af højdepunkterne fra Firtoget i den her uge, og vi taler jo rigtig meget om covid-19 og coronasituationen i Danmark-PT. Men noget, der også er fyldt i den her uge, det er jo faktisk, at det har været 75 året for Danmarks befrielse.
1: Ja, det var jo sidste gang, måske at Danmark var i så øh, usædvanlig en tilstand, eller i hvert fald en tilstand, der afved så meget fra, fra normalen... Øh, skal ikke ud i direkte sammenligninger, men vi kan i hvert fald øh, vedhæfte os med den lighed,
0: at, øh, at begge dele er noget usædvanligt. Hogwarts. Og øh, den 4. maj kl. 20.36 om aftenen, der kom frihedsbudskabet på dansk, altså ud i radioen. Det blev sendt fra bbc studie, et intimistisk radiostudie på The Strand i London i et lille kælderlokale, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og, øh der var jo ikke længe, før danskerne de gik uh, amok i en uh, sejrsrus, og de her uh, mørklægningsgardiner de, uh, røg ned. Man kan måske huske den scene fra uh, Matador, hvor uh, Hans Christian Varnes han river mørklægningsgardinerne ned inde i stuen og siger, væk med det, væk med det. Men uh, hvad mange måske ikke husker, det er at situationen på Bornholm faktisk var en øh, helt anden. Den 7. maj, der blev Nexøøen Røgne bombarderet af sovjetiske fly, og den 9. maj, der gik sovjetiske soldater i land på Bornholm, hvor øh, besættelsen altså gik fra tyskerne til russerne. De oplevede simpelthen på Bornholm at blive besat to gange lige efter hinanden. Og det gjorde de jo øh, fordi at området, havområdet Østersøen var vigtigt for tyskerne i forhold til at få de tyske soldater sejlet tilbage til Tyskland. Derfor mente man altså fra Sovjetisk side, at, at, man måtte, at man måtte gøre noget på, på Bornholm. Nogle har sagt, at det var lidt meningsløst, fordi tyskerne jo i forvejen havde overgivet sig. Vi talte i tirsdags med museumsinspektøren på Bornholms museum. Han hedder Jakob Serup, og vi spurgte ham, hvorfor det egentlig var nødvendigt for sovjet at være på Bornholm i et helt år.
4: Det var måske ikke en direkte nødvendighed, men afspejler mere den usikkerhed, der generelt herskede i Europa i slutningen og det umiddelbare efterspil efter 2. verdenskrig. Man skal jo forestille sig, at hele... Hele øh, afslutningen på krigen var et kæmpestort logistisk apparat. Altså man skulle jo sende 000vis af tropper og våben og forsyninger den ene vej og den anden vej. Nogle tyskere skulle gå i fangenskab. Øh, øh, de befriede områder skulle, skulle administreres. Og, og øh, øh, der faldt Bornholm ligesom lidt imellem to stole, fordi Bornholm havde ligget øst for den linje, som man havde aftalt, at, at, at de, de to øh, herrer, altså den, der, kan vi sige, de vestallierede, øh, i Danmarks tilfælde britterne, at de skulle marchere ind i Danmark, men Bornholm havde man ikke lige overvejet, den lå faktisk øst for, så det var altså der, hvor at at, at de sovjetiske soldater de skulle, de skulle marchere ind. Så, så derfor, så, når de nu var her, så, så blev de, og det gjorde de jo også i, i det, der så sidenhen blev til, til Østtyskland og i Polen osv., og, og det blev jo en 70 år lang øh, tilstedeværelse, for ikke at sige besættelse.
0: De sovjetiske soldater gjorde ikke meget væsen af sig øh, på Bornholm. De holdt sig jo meget for sig selv. Hvordan bemærkede Bornholmer dem i, øh, i hverdagen?
4: Jamen der var øh, altså, der, der var et vist samkvem mellem Bornholmerne og ruserne. Og, og øh, i begyndelsen så var man jo sådan meget betaget af de her øh, folk, og synes det var det, det var jo meget anderledes kultur. Øh, de første stødtropper, der kom, det var jo, det var det, det, altså virkelig kamphærdede typer, som, som kom østfra i Sovjetunionen, så de havde sådan lidt skæve øjne og så sådan lidt meget eksotiske ud. Og så var der jo også det fænomen, at de havde kvinder med øh, i uniform. Det var, det var jo helt specielt for, for den sovjetiske her øh. Hvordan oplevede man i daglig? Jo, altså antallet af cykeltyverier steg markant. Øhm, og selvfølgelig var der jo mange øh, unge mænd med, med våben, og der var, der var, meget, der, 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 der var meget druk, øh, og, og, og det der fulgte af det. Så der var nogle voldtægtssager og, og, og nogle tyveri- og røverisager. Øhm, men der blev lagt meget lov på, dels selvfølgelig fra de russiske øh, officerer, som søgte at standse det her med, med al magt, og der var jo også henrettelser øh, i enkelte tilfælde af, af, af soldater, der havde forgrebet sig, men faktisk også øh, fra de danske myndigheders side, hvor man simpelthen sagde til pressen, at de skulle ikke skrive om det, der skete, fordi man Altså situationen, den politiske situation, var uafklaret, men man ønskede ikke at, at provokere øh, Stalins hær, øh, øh, og, og, og man var klar over, at der foregik forhandlinger i Moskva om, hvordan man skulle, ligesom skulle afvikle den her situation. Så derfor så, så lagde man rigtig meget låg på de øh, modsætninger, som var.
1: Nu er altså fra... Øh museumsinspektør på Bornholms Museum, Jakob Sehrup, i anledning af, hvad skal man sige, frisættelsen, ikke besættelsen.
0: Ja, og så alligevel jo. Det var jo faktisk lidt... Det var frisættelsen med en asterisk. Ja, lige præcis. Og det er jo interessant, fordi der er jo rigtig mange på Bornholm-toget, som stadigvæk taler om, om det her i dag. Altså, der er mange, der føler, at, øh, at man måske blev lidt glemt af det øvrige Danmark, der ligesom var i gang med at feste og hygge sig, og så havde man ligesom lidt glemt, hvad det var, der skete derover på, på Bornholm. Det ligger jo også, når man, altså, når man fejrer befrielsen 75 år,
1: så ikke lige tager med, at Bornholm faktisk mm. først kan fejre det næste år. Mm. Det er jo lidt, lidt implicit, men, der er, man, men jeg synes trods alt, at der er, der er flere medier, der har været gode til at, at nævne den fodnote.
0: Altså når man nu alligevel har snakket om det. Jeg har selv boet på Bornholm, og Bornholmerne er jo i dag rigtig, rigtig gode til at sætte lys i vinduerne den, den 4. maj om aftenen. Men der er jo faktisk stadigvæk nogen, der, der ikke gør det, fordi at, at man der måske igennem flere generationer, ikke har oplevet det som en, som en befrielse af hele Danmark. Det er sådan en, en lille sag, som på en eller anden måde deler vandene rundt omkring i, i landet. En historisk sten i skoen. Det var en meget smuk måde at formulere det på. Noget, der også er historisk, noget, der i hvert fald bliver historisk for rigtig mange unge mennesker, der enten går på en HF-uddannelse eller på gymnasiet, det er vognturen, man skal på efterfølgende. Turen, hvor man kører rundt og besøger sin familie og besøger sine venner. En tur, der jo for alvor ligesom er overgangen fra, øh, fra ungdomslivet til det voksne liv. Det har vi talt en del om i den her uge. Det gjorde vi, øh, fordi at rigtig mange øh, gymnasieelever jo er begyndt at frygte for, hvorvidt de overhovedet kommer ud og kører øh, den her øh, vogntur. I, øh, I den sidste uge her, der spurgte vi lytterne, om det var rimeligt, Egentlig at nægte de kommende studenter en så traditionsrig og mindeværdig kørsel. Det fik vores lytter Bent til at ringe ind til Fiertoget, hvor vi spurgte ham, om de unge egentlig skal have lov til at komme ud og køre, eller om de skal blive hjemme i den her koronetid.
8: Selvfølgelig skal de ud og køre studenterkørsel.
0: Hvorfor synes Selvfølgelig?
8: du det, Bent?
0: Hvorfor synes du det?
8: Jeg synes, at den her øh, såkaldte covid-19-nedlukning i den grad overdimensionerer sit formål. Vi var en 5-600, der døde, nej en, 5, en 1600, der døde af, bio, af influenza sidste år. Så vidt jeg ved, er der kun døde en 5-600 indtil nu, og det er stort set af andre sygdomme. Og de der unge, hedder de, kærlige og dejlige mennesker, som bliver studenter i år. Selvfølgelig de skal de ud og køre. Og skulle ikke enkelt eller to af dem blive smittet, så har de der da det for at svare, der sagtens kan klare oparbejdelsen af resistens. Altså, vi er nødt til at leve i den her verden, og influencervirus kommer og går jo, og forklæder sig, hvis der er. Så der er sgu ikke ingen grund til at frygte den her. Det er da kun fordi, at der er nogle politikere og andre, som har, øh, jeg ved, jeg vil ikke kalde det, jeg kan ikke engang finde på de ord. Nej, ved du hvad? Det er til at overreagere. Selvfølgelig skal de jo ud og køre. Og så vil jeg lige have lov at sige, jeg er 79 og har siddet derhjemme i 6 uger som selvvandt i isolering, og jeg har en datter på 20 år, som blev så den sidste sommer, og det er ikke engang nøgen. Hvis ikke hendes kammerater og hun dengang var ude at køre i og så mistede de jo en ganske i del af det, vores kultur er bygget af. Så altså, er vi bare meget sådan en gammel idiot, som mig kravderer, fordi jeg har aldrig i andre sygdomme. Nej, de unge mennesker, de skal bare ud og opbygge resistens. Der kommer jo mange flere influenzavirere på besøg. De forklæder sig jo bare i nye klæder. Det er det, der hedder, at de muterer. Glem dog alt det pjat! Og lad os komme i gang igen og holde op med alt det
0: pjat. Der er ingen tvivl om, at Bent, han er en mand, der siger tingene, som de skal siges. Det var uh, kontanterord for en uh, kontant, der er. Og han står ved,
1: den holdning. Han ringede jo sågar ind. Uh, vi nåede ikke at, uh, at få ham tilbage ja, i radio. Ja, det var dig, der, der sad
0: ude i regimen, da han ja. ringede jo.
1: Ja, jeg ja. ringede han tilbage for lige at sige, at uh, han, han vil også lige skille ud over, at uh, hvis der var nogen, uh, hvad hedder det, faglærte, der, uh, der tillod sig og klynge over, at de ikke havde fået den lastbiltur der, ikke? vil man bare sige, det kunne de da bare skabe for dem
0: selv, i stedet for at stå og pige. Så er den... Givet vi har fået en sms, den skal vi lige nå at have med. Tak for planderåden. Er der en af vores lyttere, der skriver rigtig god weekend. Og vi er nået der til, hvor vi skal sige det samme to, Vi dribler ud af døren nu og dribler på forlænget weekend. Det, ej, det er det jo faktisk ikke for os, for vi er ikke fri i dag. Det skal man lige huske. Nej, vi, vi, dribler vi, tilbage på weekend. vi dribler ind i en weekend, som den plejer sig ud. Det er rigtigt. Det her program, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Hvis du bliver hængende her på programmet, så er der Kris med Maja Hall. Det er der lige på den anden side af et nyordblik. På mandag der bliver programmet en lille smule. Andre. Det gør det faktisk i næste uge. Jeg står her nemlig alene, når det bliver mandag igen. Vi glæder os til at tage imod, og vi slutter af med lidt musiktok. Vi dribler ud til live Væl og at gribe efter
1: blanke ting.
6: Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådet barn. Som helt befandt Tænk, hvor har man stået tit Og delt et vinduesparadis Hælde, hælde, det er mit Og livet går på samme vis Man vinder os på mund Med vandens tusind fine bånd Og det er besvær